0: Dzień dobry Państwu, 9 lipca 2021 roku. Wita Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Ed Cooper, australijski artysta w utworze Nothing Changes in My House Nic nie zmienia się w moim domu Tak zdaje się mówić również Ashley Barty Australijska tenisistka, która zachowuje spokój, zachowuje równowagę, nawet wtedy, kiedy wygrywa w półfinale Wimbledonu i awansuje po raz pierwszy do finału wimbledońskiego turnieju. Ashley Barty uwielbia grać na trawie. Kiedyś Australian Open był rozgrywany w Melbourne na trawie, na słynnych kortach Kujong. Teraz już w Melbourne Park rozgrywany jest ten turniej na twardych kortach, a Ashley Barty jednak tęskni za trawą. Bardzo lubi grać na trawie. W tym roku jednak nie była w stanie się przygotować na trawie, ponieważ w turnieju Rolanda Garosa doznała kontuzji biodra. Przypomnę, wtedy przegrała na, z naszą Magdą Linet. Musiała wycofać się z e, turnieju po drugim e, secie, przegrywając z naszą zawodniczką i musiała leczyć biodro. W związku z tym pierwsze rundy na Wimbledonie to były takie rundy rozgrzewkowe, ale jednak zachowała spokój Ashley Barty i wczoraj wystąpiła w półfinale przeciwko, przeciwko bardzo dobrej zawodniczce, tej, która już wygrywała w przeszłości turnieje wielkoszlemowe trzy razy, przeciwko Angelice Kerber. Angelika Kerber, zawodniczka reprezentująca Niemcy, ale o polskich korzeniach, mieszkająca w Puszczykowie koło Poznania, więc ma związki z Polską, gra turnieje życia również, jeżeli chodzi o ostatnie przynajmniej turnieje Angelique Kerber, bo przecież wydawało się, że 33-letnia zawodniczka już nie może sięgać po sukcesy, a jednak trawa, doświadczenie wyzwoliły najlepsze z tenisa Angelique Kerber. Wczoraj jednak Ashley Barty grała bardzo, bardzo dobrze. 38 razy miała wygrywające uderzenia, tylko 16 razy miała niewymuszone błędy Ashley Barty. Zaczęła tak spokojnie i nawet Angelika Kerber miała szansę na przełamanie w Game. To się jednak nie udało. A potem Ashley Barty przełamała Kerber w drugim gemie i wtedy już nie odpuściła do końca pierwszego seta. Taki nerwowy ten serwis na koniec pierwszego seta, ale jednak zwycięstwo w pierwszym secie 6 do 3. Ale potem. Angelika Kerber, przecież bardzo doświadczona zawodniczka, zresztą ma, miała do tego meczu bilans pozytywny z Ashley Barty, na 5 spotkań wygrała 3 razy, wróciła do gry w drugim secie, przełamała Ashley Barty i serwowała na wygranie seta przy stanie 5-3, ale wtedy Ashley Barty pokazała wszystko co najlepsze w jej tenisie doprowadziła do wyrównania doprowadziła do e, tiebreaker a w tajbreku prowadziła już 6-0 no i wtedy nawet Kerber śmiała się, bo wygrała trzy piłki z rzędu eee, trochę się śmiało, wiadomo było, że bardzo trudno będzie wygrać breaka przygrywając 0 do 6 na początku tego tiebreaker no i w końcu jednak przystanie 6 do 3 w tajbreku popełniła błąd, Angelika Kerbe trafiła w siatkę i Ashley Barty mogła świętować awans do finału Wimbledonu. no ale świętowała tak powiedzmy sobie skromnie, bo Ashley Barty w ogóle jest skromną osobą, bardzo raczej intrawertyczną i zachowuje spokój zarówno po przegranych, jak i po wygranych spotkaniach. Na pewno jest to ogromny sukces dla Ashley Barty, rozstawiona jest numerem 1, która w turniejach wielokosznomowych nie radziła sobie do tej pory jakoś bardzo dobrze, miała ogromną presję z reguły w półfinałach, kiedy grała z zawodniczkami, które były słabsze od niej, a teraz jednak to e, grała z zawodniczką, która przecież już wygrywała turniej w Bumledonii. w związku z tym trudno było powiedzieć, że jest zdecydowaną faworytką tego spotkania i być może wiedziała, że trzeba będzie pokazać najlepszy tenis I to właśnie wczoraj zrobiła zmierzy się w finale z kim? W drugim półfinale grały Karolina Pliszkowa z Ariną Sabalenką. Karolina Pliszkowa ma taki dziwny sezon w tym roku, bo przecież grając w Rzymie przegrała z naszą Igą Świątek w finale 6-0-6-0. 6-0. Trudno się podnieść po takiej porażce, a jednak Karolina Pliszkowa cały czas wierzyła, że ta forma wróci do niej. Ona też gra dobrze na trawie, ale nie miała to jakichś większych sukcesów. Z kolei Arina Sabalenka to w ogóle jest odrębna historia, rozstawiona z numerem 2 na Umledonie, z numerem 2 na świecie, a jednak w turniejach wielkoszlomowych nie mogła nawet dotrzeć do półfinału, to jest pierwszy taki sukces, kiedy dotarła do półfinału kiedy opanowała nerwy i była w stanie pokazać swój najlepszy tenis wczoraj, również świetnie grała z Karliną Pliszkową, wygrywając pierwszego, przy pierwszego seta 7 do 5, ale potem jednak Czeszka wróciła do gry wygrała dwa następne sety 6 do 4, 6 do 4 i to ona zmierzy się z Ashley w finale. Tak więc Ashley Barty zmierzy się z Karoliną Pliszkową w finale w sobotę w Wimbledonie, a my oczywiście czekamy dzisiaj na kolejne spotkania w turnieju mężczyzn, bo dzisiaj w dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani żywo meczem, bo Hubert Hurkacz zmierzy się już o 14.30 z Beretiniem na korcie centralnym w Wimbledonie w półfinale Wimbledonu. Tak więc zawodnik nasz z Wrocławia ma szansę jako pierwszy Polak yy, mężczyzna, bo już grała Radwańska w finale Wimbledonu. Tam, przypomnę, przegrała po świetnej, wspaniałej walce z Iriną Williams, ale Polka już była w finale Wimbledonu. Polak z kolei jeszcze nie. Hubert Hurkacz będzie miał szansę awansu. O 14.30 wychodzi na kort Berrettini. Będzie jego przeciwnikiem bardzo trudne. Oczywiście będzie spotkanie, a potem już w drugim półfinale Djokovic, który jest zdecydowanym faworytem do wygrania tego turnieju Wimbledonu Zdobycia kolejnego już 20 et tout mistrza turnieju wielkoszlemowego gra z Szapowałowem z Kanady i będzie starał się awansować do finału Szapowałowo, Oczywiście uważa, że mecz zaczyna się na, od 0 do 0 i w związku z tym widzi swoje szanse w spotkaniu z Dziukowiczem, ale jednak bukmacherzy, wszyscy eksperci uważają, że właściwie ten Wimbledon już jest rozstrzygnięty, bo Dziukowicz na pewno wygra go w podskokach. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Na razie jednak mamy utwór dla tych wspaniałych zawodniczek, które grały wczoraj, w szczególności Ashley Barty dla intrawertyczka, która jest spokojna zarówno po wygranych spotkaniach, jak i po przegranych meczach Little Sims ma taki utwór na temat właśnie intrawertyków, intrawertyczek o takim tytule Little Sims Introvert dla Ashley Barty i Karoliny Pliszkowej, które zagrają w sobotę w finale Wimbledonu
1: Introvert. There's a war inside. I hear battle cries. Mothers burying sons. Young boys playing with guns. The devil's a liar. Fulfill your wildest desires. But it's time to reveal baby, baby. I hate the thought of just being a burden I hate that these conversations are surfaced Sims are artists or Sim be the person To you I'm smiling but really I'm hurting I dedicate my life and gave my heart Over 20 something years Left wondering how I even feel But was it even worth it I bought a lot pill spill it in verses One day I'm worthless, next day I'm a worse To success, but to happiness, I'm the furthest. At night, I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said, Don't let ego be a disturbance. In the demon said, Motherfucker, you earnest. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and us being conditioned condition to far. Man it's like they can't sleep till our spirit is crushed How much fighting must we do? We've been fearless enough All we've seen as broken homes in poverty Corrupt government officials, lies and atrocities How they talking almost threatening the economy Knocking down communities to re-up on properties directly affected it does more than just bother me Look beyond the surface, don't you see what you wanna see? My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs Blind fake, not knowing the outcome But as long as we're unified, then we've already won
2: Low your truth unveils with time as you embark on a journey of what it takes to be a woman.
0: Little Sims w tvorze introvert Little Sims w pewnym momencie spijeva on black woman and I'm a proud one. Jest dumną czarnoskórą kobietą, Ashley Barty ma korzenie aborygeńskie i na pewno wymagało wiele starania się, wiele ćwiczeń wiele trudów, żeby pokonać wiele zawodniczek w ogóle z takiego środowiska jak się wywodzi Ashley Barty pięknie sobie radzi w Wimbledonie jest w finale, będzie grała z Kariną Pliszkową wczoraj rozegrano drugie spotkanie właściwie dzisiaj w nocy drugie spotkanie w finałach NBA tam gra Phoenix Suns z Milwaukee Bucks w pierwszym spotkaniu zasieciło słońce dla Phoenix Suns, którzy pokonali Milwaukee. W drugim spotkaniu świetnie grał również gwiazdor Devin Booker zespołu Phoenix Suns. 31 punktów 6 asyst, 5 zbiórek. Bardzo dobrze radził sobie Michael Bridges, który już dawno nie grał bardzo dobrze w Phoenix Suns. Tym razem 27 punktów, aż jedna asysta i 7 zbiórek, ale niestety jeden z zawodników Phoenix Suns, t- to- Tory Craig doznał kontuzji po starciu z Jenisem Anetokumpo, który przecież sam ma problemy z kontuzjami. Janis nie wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach z Atlantą Hawks, a teraz na finał NBA wrócił, mimo że miał taki przeprost kolana, problem z więzadłami krzyżowymi, a jednak wrócił do gry na to spotkanie. Wczoraj grał bardzo dobrze po właśnie takiej akcji Janisa Aneto-Gumpo, zderzenie z Tory Craigiem i Tory Craig niestety musiał zejść z boiska i nie wrócił już kontuzja zawodnika Phoenix Suns. Doskonale spisywał się oczywiście weteran zespołu Phoenix Suns, Chris Paul, który świetnie w ogóle grał w ostatnich spotkaniach. Jest to przecież jego pierwszy występ w finałach NBA, a 16 lat kariery w NBA. 23 punkty wczoraj, 8 asyst, 4 zbiórki. Dobrze też grał na tablicach DeAngelo Ayton 11 zbiórek oprócz 10 punktów dodał zespołowi Phoenix Suns po stronie Milwaukee Bucks, Giannis Kumpo dopingował swoich kolegów do większej walki do zerartej gry, sam grał rewelacyjnie, 20 punktów zdobył w trzeciej kwarcie, zespół Milwaukee Bucks zbliżył się do Phoenix Suns na kilka punktów sam Giannis Kumpo zdobył 42 punkty, 4 asysty, aż 12 zbiórek, czyli walczył jak lew na tablicach, ale niestety jego koledzy mimo tego, że ich bardzo dopingował do bardzo takiej ostrej gry do walki, to jednak taki Chris Middleton, który z reguły rzuca 30 punktów, tym razem tylko 11 punktów 8 ases, 6 zbiórek Drew Holiday który tak świetnie grał w momencie, gdy Janisa Andetokumpo nie było tym razem zdobył tylko 17 punktów 7 ases i 5 zbiórek słabo też grał Brook Lopez na tablicach słabszy od DeAndre Aytona i to wszystko razem sprawiło, że Phoenix Suns wygrali już po raz drugi w finałach NBA z Milwaukee Bucks, tym razem 118 do do 108 i prowadzą w rywalizacji z Milwaukee 2 do 0. Teraz rywalizacja przenosi się do Milwaukee no i oczywiście kibice Milwaukee Bucks i Giannis Aneto mają nadzieję, że te dwa następne spotkania Milwaukee już zostaną wygrane przez Milwaukee Bucks, którzy grają po raz pierwszy w finałach NBA od 1974 roku, podczas gdy Phoenix Suns grają po raz pierwszy od 1993 roku, w związku z tym dawno już te zespoły nie były w finałach i kibice stęsknili się za tego Typu rozgrywkami. Na razie w tej rywalizacji w koszykówkę NBA to Phoenix Suns prowadzą 2 do 0, a mamy my, my mamy utwór australijskiego zespołu The Rubens Hoops. Hoops to tak potocznie w Ameryce określa się koszykówkę, właśnie The Rubens Hoops dla Phoenix Suns i Milwaukee Bucks.
3: Things won't make it matter, got good things, got you Hoops and everything, get back, never get back too soon Are you lonely? Are you there when I'm not in the room? Are you only? Only a part of this when you choose Is it real? Is it something that you cannot touch? Do you feel, do you feel that you feel too much? Bloodstains won't make it matter, got good things, got you Oops and everything get back, never get back too soon Bloodstains make confusing patterns, they lead me to you Oops and everything get back, never get back too soon Something crazy, something changing in the way you talk You were lately, lately you were trying to be the one on top Come on down Kid, mad, I got good things Got you Hoops And everything Get back, never get back too soon Get back, never get back
0: The Rubens, australijski zespół w utworze Hoops get back, never get back too soon. Na pewno nie mogą się doczekać zawodnicy Milwaukee Bucks do powrotu do Milwaukee, żeby pokazać jak to we własnej hali są w stanie wygrać z Phoenix Suns 2. Kolejne mecze już w Milwaukee. Na razie prowadzi Phoenix Suns z Milwaukee Bucks 2 do 0. Amerykańska Federacja Lekiej Atletyki pokazuje co to znaczy stosowanie się do reguł, co to znaczy sprawiedliwość. Podjęła decyzję o tym, że nie wystąpi w w Igrzyskach Olimpijskich słynna zawodniczka już Shakira Richardson, która prawdopodobnie zdobyłaby złoty medal na 100 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale Shakira Richardson niestety paliła marihuanę. To wykazała agencja dopingowa po eliminacjach w Eugene, po kwalifikacjach do olimpijskich zespołów Stanów Zjednoczonych. A tam są reguły bardzo proste. Trzeba zająć pierwsze trzy miejsca, żeby awansować do Igrzysk Olimpijskich w biegu na 100 metrów wygrała Shakira Richardson, ale niestety ponieważ nie zdała tego testu antydopingowego, to jej wynik został anulowany i w związku z tym nie wystąpi na 100 metrów na Olimpiadzie ale potem jeszcze okazało się, że przecież zawieszenie za tego typu Przewinienie to jest 30 dni i to zawieszenie kończy się przed występem sztafety 4 razy 100. I wydawało się, że być może ta Federacja Lekie Atletyki Stanów Zjednoczonych zrobi wyjątek i zaprosi jednak Shakir Richardson jako tą dodatkową zawodniczkę do sztafety. Ale agencja powiedziała, Federacja, przepraszam, lekie Atletyki Stanów Zjednoczonych powiedziała, że oczywiście sympatyzuje się z sytuacją Shakir Richardson, że to jest trudna sytuacja, ale jednak musi zastosować reguły takiej rywalizacji, bo przecież wszystkie zawodniczki rywalizowały w kwalifikacjach olimpijskich i kolejną zawodniczką, którą trzeba doprosić do składu jest szósta i siódma, w tym finale 100 metrów w kwalifikacjach olimpijskich, bo takie są reguły gry, że zawodniczki, które zajmą miejsca 1, 2, 3 awansują bezpośrednio do tych indywidualnych zawodów na 100 metrów, a kolejne z miejsc 4, 5, 6 awansują do sztafety 4x100. Takie zasady ogłosiła Federacja Lekkiej Atletyki i zamierza te zasady stosować po prostu nawet w przypadku, gdy to oznacza, że jedna z najlepszych zawodniczek na świecie, o ile nie najlepsza najlepsze rezultaty w tym sezonie osiągała Shakira Richardson na świecie, ona nie pojedzie na 100 metrów i w ten sposób być może zespół amerykański pozbawia się złota olimpijskiego, ale robi to w imię przestrzegania zasad, w imię sprawiedliwości, a niestety Shakira Richardson popełniła błąd następnym razem będzie wiedziała, żeby tego błędu nie popełniać. Oczywiście mówi o tym, że trudna sytuacja, że dowiedziała się o śmierci matki, że w ten sposób właśnie zareagowała, że zapaliła sobie skręta, ale my oczywiście tego nie popieramy. W ogóle palenia marihuany nie popieramy i mówimy tego typu zachowaniu nie. Mamy nadzieję, że Shakira Richardson przemyśli sprawę i będzie już zachowywała się w taki sposób, żeby pozytywnie przechodzić powiedzmy z negatywnym rezultatem przechodzić kontrolę antydopingową Big i not dla Shakira, Richardson, nie rób tego a następnym razem już pojedziesz na igrzyska olimpijskie zespół w utworze not. Nie, zapewne zespół nowojorski, mówi Shakiri Richardson, żeby nie paliła marihuany, to wtedy pojedzie na olimpiadę i będzie reprezentować Stany Zjednoczone i być może nawet wygra złoto olimpijskie na 100 metrów w lekkiej atletyce. Golfiści przygotowują się do turnieju wielkoszlamowego The Open albo The British Open, który zaczyna się już w przyszłym tygodniu. Niezłe to przygotowanie, kiedy w czasie tych przygotowań można na przykład zarobić milion dolarów, a powyżej miliona dolarów wynosi kwota za zwycięstwo w turnieju Aberdeen Scottish Open, który rozgrywany jest w Szkocji. No i tam występuje sporo wielu faworytów do wygrania w następnym tygodniu, bo już Amerykanie, część Amerykanów przeniosła się do Europy, żeby się zaaklimatyzować przed turniejem The Open. Na przykład Justin Thomas już występuje w turnieju Scottish Aberdeen Open, ale również John Ram. John Ram to jest europejski zawodnik, który pochodzi z kraju Basków, reprezentuje Hiszpanię, ale on właśnie jest zwycięzcą poprzedniego turnieju wielkościanowego, czyli US Open pięknie wygrał ten turniej przypomnę po tym jak musiał przejść kwarantannę i ledwie na 2 3 trzy dni przed turniejem US Open mógł zacząć trenować ale był w świetnej formie no i wygrał teraz przyjechał do Szkocji po raz pierwszy startuje w tym turnieju Aberdeen Scottish Open dwa razy wygrał Irish Open ale w Scottish Open jeszcze nie startował no i po pierwszej rundzie już 66 uderzeń czyli minus 5 bardzo bardzo dobry rezultat gra razem z Justinem Tomasa który zanotował o jedno uderzenie lepszy rezultat, czyli 65 minus yy, to jest minus 6 chyba, czy minus 5, minus 6, 66. 66 66 miał John Ram minus 5, a 65 Justin Thomas minus 6 grali razem z Rory McElroyem, który jednak nie grał zbyt dobrze zagrał 70, zresztą Rory McIlroy też nie grał zbyt dobrze na turnieju Irish Open w zeszłym tygodniu tam pierwszą rundę miał bardzo słabą, przeszedł co prawda kata, ale jakoś nie wywalczył specjalnie dobrego miejsca John Ram, Justin Thomas w bardzo dobrej formie ale prowadzi zupełnie kto inny Jack Senior, to jest Anglii, który swego czasu święcił triumfy w golfie amatorskim w 2011 roku pokonał na turnieju US Amateur Championship takich zawodników jak Jordan Smith i właśnie Justin Thomas w tym samym roku, czyli 2011 Wygrał też na Royal Aberdeen Lytton Trophy. Tak więc Jack Senior wydawało się, że będzie miał wspaniałą karierę, a teraz znajduje się na 353. miejscu na świecie. Ma 32 lata, 10 lat później, ale prowadzi w turnieju Scottish Aberdeen Open powiedział po tej rundzie, że nie będę tutaj stał i mówił, że moja kariera nie jest, że że moja kariera, że nie jestem zadowolony, że jestem zadowolony z tego, jak przebiegała do tej pory moja kariera. Przecież wiadomo, że spodziewałem się dużo większych rzeczy, ale na razie być może to jest ten ten punkt zwrotny, że w wieku 32 lat jednak tą, tę moją karierę uda mi się odwrócić, wrócić na właściwe tory i zacząć wygrywać. Na razie prowadzisz 64 uderzenia potrzebował wczoraj, żeby zakończyć rundę golfa na Aberdeen Scottish Open. Nigdy nie zamierzałem rezygnować, zawsze wierzyłem w siebie i w moje umiejętności mogę konkurować na tym najwyższym poziomie jeżeli bym w to nie wierzył, to oczywiście już nie grałbym w golfa tak powiedział Jack Senior, Lee Westwood bardzo dobrze spisywał się wczoraj 65 uderzeń, Tommy Fleetwood i Matt Fitzpatrick mieli taki sam rezultat jak John Ram 66 uderzeń tak więc gwiazdy europejskiego i światowego golfa grają świetnie na tydzień przed The Open, co wróży świetnie temu turniejowi, bo to znaczy, że konkurencja będzie bardzo, bardzo zażarta. Niestety, nasz jedynak na tym turnieju, Adrian Merong, spisuje się bardzo, bardzo słabo. Zajmuje miejsce 144. Plus 4 wczoraj zagrał. To jest słaby rezultat. Jakoś nie radzi sobie ostatnio po tym, jak był pierwszym Polakiem, który wystąpił w turnieju wielkościowym US Open. Tam zagrał drugą rundę słabiej, nie przeszedł kata potem występował w Irish Open w zeszłym tygodniu słabo grał i teraz też nie za dobra runda najprawdopodobniej nie przejdzie kata, bo musiałby zagrać genialną rundę dzisiaj, żeby mieć szansę, żeby być wśród tych 60 zawodników, którzy będą grali przez weekend, na razie dzisiaj rano startuje Adrian Merong o 7.50 czasu brytyjskiego, 8.50 naszego czasu. Zobaczymy, jak sobie poradzi dzisiaj. Jak powiedziałem, część Amerykanów już przeniosła się do Europy, żeby startować w Aberdeen Scottish Open. Tam jest do wygrania 8 milionów dolarów, a zwycięstwa zwycięzca inkasuje powyżej miliona, ale część Amerykanów jednak została w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, bo tam rozgrywany jest turniej John Deere Classic. I tam jest też oczywiście sporo pieniędzy do zarobienia, ale też traktują ten turniej jako przygotowanie do The Open. Sebastian Munoz prowadzi w tym turnieju. Zagrał wczoraj 63 uderzenia. Ches Rivi i Cheson Hadley na drugim, na drugim miejscu. Cheson Hadley nie na pierwszym razem. Sebastian Munozem, a drugi jest Ches Rivi 64 uderzenia. Camillo Vizegas Wenezuelczyk na miejscu trzecim również 64 Hank Lebioda Polska brzmiące nazwisko też 64 kilku zawodników w bardzo dobrej formie przed The Open również w Stanach Zjednoczonych są Kanko Rańczyk 67 zagrał wczoraj Jonathan Vegas, 67 również Henryk Norlander Szwed, który gra jednak w Stanach Zjednoczonych, 67 uderzeń również Russell Henley, będący ostatnio w świetnej formie pewnie będzie jeden z favorytów do wygrana The Open, 67 uderzeń wczoraj, tak więc rywalizacja trwa na dobre w Aberdeen Scottish Open już są przygotowania bezpośrednio do The Open no i w stanie Illinois PGA Tour ta najwyższa klasa rozrywkowa golfa amerykańskiego. Tam część golfistów też na pewno przeniesie się potem do The Open. Tym bardziej, że pięciu zawodników, którzy zajmą miejsca od 1 do 5 w tym turnieju właśnie John Deere Classic awansuje w ogóle do The Open. Więc jest o co grać dla tych zawodników, którzy jeszcze nie mają kwalifikacji do turnieju British Open, który przypomnę, już za tydzień wszystkie największe gwiazdy światowego golfa, światowego golfa i europejskiego GOLFA będą grały o mistrzostwo w tym kolejnym, a może najbardziej prestiżowym turnieju wielkoszomowym w golfa. The House of Love Shine On. Niech te gwiazdy golfa świecą nam.
4: Caray Oh, she shine on. She she she
5: shine she. She she she
4: shine She 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 shine She she she
0: The house of love shine on. Gwiazdy europejskiego i światowego golfa przygotowują się do turnieju The Open, który zaczyna się w przyszłym tygodniu grając Aberdeen's Scottish Open i John Deere Classic świetnie grają Europejczycy i Amerykanie, zobaczymy jak sobie poradzą potem na The Open wczoraj kolejny etap Tour de France, tam gwiazdy kolarstwa radzą sobie również świetnie, ale wczoraj te gwiazdy trochę odpoczywały bo przecież przedwczoraj był ten bardzo trudny morderczy wyścig przez Mont Ventoux tę górę wiatrów, na której już wielu zawodników nie poradziło sobie Tadej Pogaczar pokazał chwilę słabości na tym etapie, gwiazdor zwycięzca zeszłorocznego Tour de France ale jednak dojechał nie poniósł żadnych strat wczoraj na pewno bardzo się cieszył z tego, że i pogoda była lepsza i etap łatwiejszy w związku z tym wczoraj To była szansa dla tych zawodników, którzy już nie mają szansy na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, no i wtedy z reguły zdarzają się takie ucieczki, których nikt nie goni. Niels Polit, Niemiec z Kolonii, 27-latek, który jeszcze nie wygrał nigdy na Tour de France, nie wygrał jeszcze nigdy żadnego etapu na jednym z tych najważniejszych turów, a jednak wczoraj wykorzystał swoją szansę już miał miejsca w pierwszej piące wielokrotnie, ale wczoraj pierwszy raz na etapie dwunastym. Wspaniale to rozegrał. Udało mu się odjechać od swoich towarzyszy ucieczki i wygrał. To jest jego piąty raz na turze. No i to oczywiście jest największe, spełnienie największych marzeń, tak powiedział 27-latek z kolonii. Ten etap był dosyć nerwowy. Nawet na początku w pierwszych pięciu km. Trochę wiatr trochę wpływał na rywalizację, mieliśmy problemy, ale potem po tym etapie, na momentu każdy jak gdyby miał ochotę na to, żeby sobie troszeczkę odpocząć i było jasne, że ucieczka ma szansę dojechać do końca. Niemiec, który reprezentuje zespół Bora Hans Grohe, odjechał od swoich towarzyszy wycieczki, Harrisona Swinea i Manola Erwiti no i dojechał samotnie do mety rozmawiałem sporo z moim dyrektorem sportowym i z moim trenerem w samochodzie zespołu oni wiedzą jaką posiadam siłę powiedzieli, spróbuj nie oglądaj się za siebie to tak właśnie zrobiłem no i najpierw miałem 10 sekund przewagi, potem 23 sekundy, potem 30, a potem, to już wiadomo, już było pewne, że dojadę jako zwycięzca. Mark Cavendish, który goni rekord Eddie Merckx'a, tym razem jednak nie był w stanie zabrać się z ucieczką, więc będzie liczył na swoje okazje, może na szansę Lizę, żeby wyrównać ten rekord Eddie Merckx'a. Julian Alfa-Alfa-Philippe ala z jego zespołu był w tej ucieczce, dlatego zespół Quick Step nie próbował tej ucieczki. Cieczki zlikwidować tak więc wczoraj wyścig, który rozstrzygnął się na korzyść tych zawodników, którzy nie są faworytami, ale jednak cały czas były rozmowy na temat Tadeja Pogaczara, na temat jego słabości na etapie przebiegającym przez Mont Ventoux, ale również na ten temat, czy ma większą siłę niż w zeszłym sezonie Johan Macin Fernandez, szef sportowy zespołu emeryt, powiedział, że nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o siłę Pogaczara. Sprawdzałem jego statystyki, wyglądają tak samo jak w zeszłym roku, ale nie chciał przekazać szczegółów. W dalszym ciągu dziennikarze mają pewne wątpliwości, czy nie ma tam jakiegoś elementu dopingu dla Tadeja Pogaczara. Na razie nie ma takich informacji, które by to potwierdzały, więc musimy zakładać, że wszystko jest na czysto, jeżeli chodzi o Tadeja Pogaczara. A wczorajszy wyścig, wczorajszy etap był etapem dla tych niefaworytów, no i Niemiec z tego skorzystał. Wygrał etap i mamy dla niego utwór właśnie o takich niefaworytach. And the Dog dla Nielsa Polita, który wygrał wczorajszy 12 etap Tour de France. And the Dog. you. Sabian w utworze and the dog niefaworyt. O tych niefaworytach, którzy wczoraj triumfowali na Tour de France wygrał. 27-letni kolarz z Niemiec po raz pierwszy etap na Tour de France. W Anglii Boris Johnson i rząd brytyjski oczywiście będą starali sobie sobie przypisać ten sukces zespołu Anglii na Euro 2020. Będą starali się udowodnić, że to jest sukces Brexitu, że to jest sukces akcji szczepionkowej, że w ogóle wszystko to znaczy, że rząd działa świetnie. Ale Gareth Southgate jakby przewidział całą tę sytuację i na trzy dni już przed turniejem po tym jak Boris Johnson właśnie wtedy krytykował zespół angielski za to, że klękają przed meczem i wcale nie krytykował tych, którzy na nich gwizdzą, czyli w ogóle jakby tę agendę, którą próbują, próbują realizować piłkarze, młodzi piłkarze reprezentacji Anglii, tą antyrasistowską, tą, która mówi o tym, żeby nie dyskryminować nikogo, jak gdyby nie popiera Boris Johnson i Wiedział, że tak może być, że politycy będą starali się przypisać sobie ten sukces. Napisał trzy dni przed turniejem Dear England, droga Anglio i tam powiedział o tym, że jego zawodnicy bardzo starają się stworzyć świat, który jest wolny od nierówności społecznych, nierówności rasowych i absolutnie mają prawo do tego, żeby działać, żeby się wypowiadać. Markus Ashford. przecież to on złożył petycję do Parlamentu Brytyjskiego, żeby jednak dzieciom dawać te darmowe posiłki, żeby wspierać dzieci z takich ubogich, w szczególności rodzin, też mniejszości rasowych w Anglii. Jego zawodnicy klękają przed meczem, żeby po prostu wspierać swoich kolegów czarnoskórych, którzy grają w tej drużynie, żeby również pokazać, że, że po prostu nie, nie znoszą nienawiści rasowej, nie znoszą tych nierówności, a kapitan zespołu Hurricane nosi opaskę z te, tęczową opaskę, żeby po prostu wspierać mniejszości również seksualne. Tak samo Jordan Henderson odpisał na Twitterze te, Gejowi, że bardzo go popiera i cieszy się, że wspiera zespół angielski. Progresywna drużyna angielska, nieprogresywny angielski rząd i mamy nadzieję, że nawet to, że angielski rząd zaproponował dodatkowy dzień wolny od pracy w poniedziałek i nie przyćmi sukcesu Anglików i tej agendy antyrasistowskiej, tej, która walczy z nierównościami społecznymi. Ci młodzi ludzie robią dużo więcej niż rząd brytyjski w tym temacie. MIA i Borders to właśnie dla tych wspaniałych chłopców z reprezentacji Anglii, którzy wiedzą jak się wypowiadać, jak działać społecznie jak wykorzystywać platformę do komunikacji ze społeczeństwem
2: Freedom I freedom? This one we the key we let's be them. We them smartphones, don't beat them. (laughs) Give it in and in a day. South East and westerns. Western. Yeah, guns close doors to the system.
0: Która również walczy z nierównościami rasowymi w utworze Borders, do wszystkich wspaniałych piłkarzy zespołu angielskiego, którzy robią co mogą, żeby pomóc swoim kolegom z reprezentacji, ale również tym, którzy nie mają szans na dobre życie w Wielkiej Brytanii. Niestety nie będzie kibiców na większości aren na Olimpiadzie w Tokio. Wczoraj premier Japonii, Yoshihide Suga powiedział, że niestety w Tokio zostanie wprowadzony stan wyjątkowy 920 nowych przypadków infekcji koronawirusa być może to nie jest tak dużo do innych krajów, no ale tam te zaszczepienia są bardzo opóźnione i w związku z tym obawiają się władze Japonii nowej fali koronawirusa nie będzie kibiców w Tokio, będą poza Tokio najprawdopodobniej do 50% możliwy jest udział kibiców, wieszlarka brytyjska, Catherine Cranger powiedziała, no rzeczywiście jest to trudno, trudno będzie się, będzie rywalizować zawodnikom, sportowcom na pustych stadionach. Po raz pierwszy od 25 lat taka sytuacja będzie miała miejsce, ale jednak sportowcy przygotowywali się, walczyli o jak najlepszą formę i na pewno będą chcieli jak z jak najlepszej strony pokazać się światowej publiczności, przynajmniej przez telewizję. Tak więc sportowcy, mamy dla nich Radę po prostu smile and go, tak jak w utworze Salt. Muszą się uśmiechnąć i walczyć na arenach międzynarodowych, dawając, dając radość swoim kibicom gdzie indziej. Salt, smile and go dla sportowców będących na Olimpiadzie w Tokio.
5: Yes, I
3: meeting
0: Smile and go, zespołu soul, smile and go, until the sun goes down. To już na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport, radiosport.online online 9 lipca 2021 roku. DJ Sparza żegna Państwa i życzę miłego weekendu.